0: بالله من بسم الله الرحمن الرَّجِيمِ الحمد اللَّهِ رب الرَّحِيمِ الْحَمْدُ صل الله على محمد اللَّهُ عَلَى الطیبین الطاهرین لا الطَّاهِرِينَ على بغیت الله في العرزین و الله على اعدائهم اجمعین من الآن إلى لغاء الملک الحق المبين. خدمت دوستان محترم سلام از میکنم همونطوری که در جریان هستید موضوع کلی بحث ها تفسیر پژوهیه یعنی مطالعات تفسیرهای مختلفی که در جهان اسلام به ویژه توسط امامیه نوشته شده و از جهت مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار میدم. موضوعی که بناست در این رابطه ما در خدمت دوستان محترم و سروران بزرگوار باشیم عنوان تفسیر قرآن به قرآنه که ما در این رابطه مباحث گوناگونی رو مطرح میکنیم و موضوع بحث ما یعنی محور بحث‌های ما که چیستیه تفسیر موضوعی هست تفسیر قرآن به قرآن که هستن تفسیر قرآن با قرآن چیه؟ نظریاتی که در این رابطه داریم مورد بررسی قرار می گیره بعدشم میم به سراغ این مسئله یه موافق تفسیر قرآنن ببینیم موافقان چه دلائلی رو برای تفسیر قرآن به قرآن مطرح میکنن و در مقابل یه دم هستند که مخالف تفسیر قرآن به قرآنن ببینیم که اونها چه دلائلی رو برای رد این روش تفسیری ذکر میکنن و همینطور حالا اما مسئله اول خب میدونید که تفسیر قرآن به قرآن یکی از روش های تفسیر قرآن هست. یعنی ما اگر بخواهیم به تفسیر قرآن بپردازیم روش های برای تفسیر قرآن و کشف معارف و حقایق قرآنی وجود داره خب معروف اینه که یکی از روش های تفسیر قرآن روش رواییه که با مراجعه به روایات و سنت به تفسیر قرآن میپردازند. کتابهاییم که در این زمین نوش شده به عنوان نمونه آنها در جهان تشیع یکی تفسیر نور سقلین هست که آیه قرآن رو میاره و در زل این آیه روایاتی رو که از پیغمبر و ائمه معصومین علیه السلام صادر شده در زیر اون آیه مطرح بکنن یه روش هم روش تفسیر قرآن به قرآنه که توضیح می دیم. یکی هم روش قرآن به عقله بعضیا هم یک روش جامع دارن یعنی تنها از یک روش برای تفسیر قرآن استفاده نمی کنند. هم از روش روایی استفاده میکنند، هم از روش عقلی استفاده میکنند و هم از روش تفسیر قرآن به قرآن حالا ما با توجه به موضوع بحث ما که تفسیر قرآن به قرآنه در ارتباط با این موضوع میخوایم صحبت بکنیم یعنی قرآن رو به وسیله قرآن و به کمک قرآن تفسیر بکنیم چون وقتی به اصطلاح گفته میشه روش تفسیر قرآن به قرآن این به به اصطلاح یا به تعبیر آیون و ادبا سببیت تفسیر القرآن به یعنی تفسیر القرآن به سبب القرآن ما آیات قرآن رو به وسیله آیات دیگر قرآن تبگین و تفسیر بکنیم. یه وقت ما بگیم تفسیر قرآن به قرآن تفسیر القرآن به القرآن ای به استعانت القرآن یعنی ما قرآن رو به کبک آیات دیگر قرآنی مورد تفسیر روی همه اینا برمیگرده به یه جا که به هر حال ما از آیات قرآن بتونیم برای کشف معانی قرآن استفاده بکنیم. در ارتباط با این مسئله که اصلا تفسیر قرآن به قرآن چیه؟ قیل از آلا این مسئله وسیله بودن یا سبب بودن یا کمک گرفتن از قرآن در این رابطه در بعضی از آثار سه نظریه مطرح شده یعنی در واقع اومدن این تفسیر قرآن به قرآن رو با این سن نظر برای ما معرفی کردن بعضی از گروه هستند میگن تفسیر قرآن به قرآن یعنی ما برای فهم قرآن تنها یک روش به یک راه داریم و اون مراجعه به قرآنه چرا که منبع معارف و حقایق دین در انحصار قرآن و ما هم باید در واقع به این انحصار توجه بکنیم و منبع دیگر و یا منبع دیگری رو برای آشنایی با معارف قرآن نداریم که به اصطلاح به این دست از افراد میگن قرآنیون امروز در جهان و احیانا در ایران گروهی وجود دارند که اینها به نام قرآنیون معروفن یعنی معتقدن که تنها منبع معارف دین قرآن به منابع, و منابع دیگر کاری ندارن به اصطلاح تعبیرم میتونیم بکنیم به کسانی که به اصطلاح قرآن بسنده هستند یعنی میگن که قرآن کافیه برای ما ما به منابع دیگری برای آشنایی به معارف دین نباید مراجعه بکنیم. بنابراین همونطوری که در اصل معارف حقایق احکام باید به قرآن کریم مراجعه بکنیم، به طور طبیعی اگر بخوایم همین قرآن رو هم بفهمیم، تنها راه فهم قرآن همین قرآن کریم است و بس دیگه به منابع دیگر نمی توانیم مراجعه کنیم خب یه دست است. که البته گرچه افراد خاصی مدعی هستند که ما از قرآنیونیم هم در جهان عرب وجود داره و هم در کشورهای دیگر اسلامی بعضی هم در ایران منصوب هستند که اینها این تفکر رو دارن که قرآن برای ما کافی است و ما باید در فهم معارف دین و اسلام فقط به قرآن مراجعه بکنیم. یه دسته ای قائل شدند یعنی در واقع یه نظریه دومی در این رابطه وجود داره، وجود داره و اون اینه که تفسیر قرآن به قرآن به این معنا نیست که تنها منبع معارف دین قرآن است. بلکه ما معارف دیگر من منابع دیگر هم برای آشنایی با حقایق دین داریم. حالا سنت هست، عقل هست، اینا رو میتونیم استفاده بکنیم. اما اگر ما بخواهیم قرآن رو تفسیر بکنیم به دلائلی که ذکر میشه ما تنها باید برای تفسیر قرآن از قرآن استفاده بکنیم نه از سنت باید استفاده کرد و نه از سنت و روایات و نه از عقل باید استفاده بکنیم. تنها باید بریم به سراغ خود قرآن این هم اگر بخوایم تعبیر بکنیم یعنی کسانی که در تفسیر قرآن به قرآن بسنده بیکنن. بسندگان تفسیر قرآن به قرآن یعنی منابع دیگر رو به رسمیت نمی‌شناسن مخصوصا با سنت کاری ندارن این هم یه دسته هستن در این رابطه هم باز ما یک دیدگاه ویژه‌ای یعنی یک افراد خاصی رو بخواهیم شاخص معرفی بکنیم به اون صورت نیستن چون به نظر میرسه اینایی که در بین ما معروف هستند بالاخره نمیتوانند از عقل برداری نکنند نمیتوانند از روایات کلا ای نبرند بلکه حالا اسمشو اجمالا نمیارند اینم یه دیدگاه حال. دیدگاه سوم نظریه سومی که مطرح شده اینه که ما در عین حال که از قرآن به عنوان یک منبع برای تفسیر استفاده می کنیم در عین حال اینطور نیست که از غیر قرآن بهرهبرداری نکنیم و به عبارت دیگر ما در ارتباط با تفسیر قرآن توقف نکنیم متوقف نکنیم خودمون رو بر غیر قرآن مثل تفسیرهایی که به روشه روایی انجام میشه که میگن تنها راه تفسیر قرآن مراجعه به سنت و روایات. ما در اینجا این نظر سوم اجمالاً به اصطلاح عدم توقف اعتبار تفسیر قرآن و عدم استفاده به اصطلاح از غیر اون نه توقف نداریم بلکه بیشتر سعی میکنیم از خود قرآن استفاده بکنیم به تعبیر این آقا حد اکثر تلاشمون استفاده ای از خود قران گرچه خب مثلا الان من به عنوان نمونه اینجا عرض کنم بلاخره تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علی خب تفسیر خودشو در همین مقدمه تفسیر قرآن به قرآن معرفی میکنه اما اینطور نیست که از روشهای دیگر هم بهره نبره بلکه از روش روایی و از روش عقلی هم استفاده میکنه اما این به این معنا یعنی حد اکثر استفاده رو میگه ما باید از خود قرآن کریم بکنیم بله حالا برای بیان مسادیق تطبیق خب این تعبیری که مرومه علامه توتبایی داره اگر یه مطلبی رو قرآن میگه یه مطلبی از او استفاده میشه در روایات میاد به اصطلاح این رو برای یه مورد خاصی تطبیق میکنه شون معمولا یه اسطلاحی داره به نام و تطبیق یعنی ما اون چرا که در روایات اومده به عنوان مسادیق و موارد این آیه میتونیم به اونها توجه بکنیم یا احیانا در اعتباد با بعضی از جهات دیگری که روایات بیانگر اونو هستند. وقتی ما در اینجا صحبت از تفسیر قرآن به قرآن می کنیم اون اولی که یقینا نیست یا ماید نظریه دوم باشه یا نظریه دوم و سوم هر دو باشه یعنی بریم به سراغ این مسئله که در تفسیر قرآن بگیم فقط باید از خود قرآن استفاده کرد و از خود قرآن استمداد کرد و معانی و حقایق قرآن رو فهمید و اگر احیانا روایاتی مورد استناد قرار میگیره به تب این روایات نقشه تعیین مستاق داره بله شعن نزول ها میتونه ما رو کمک بکنه روایات میتونه ما رو کمک بکنه برای فهم بهتر قرآن برحال عمدتاً جوریه و عملاً اون کسانی که تفسیرشون رو با نام تفسیر قرآن به قرآن تدوین کردن اینطور نیست که روایات رو نوینن و یا منبع عقل رو با عنوانی منبع معرفتی مورد توجه قرار ندن این اصل این مسئله هست حالا در این رابطه صحبت های است که تون اقسام تفسیر قرآن به قرآن اونجا به این مسئله من اشاره میکنم پس این معناست حالا بعد از اینکه این معنا رو اجمالا ما خدمت دوستان محترم بیان کردیم در ارتباط با این مسئله خدمت شما از کنم که ما واقعیت اینه حالا بریم به سراغ بعضی از آیونی که قرآن بسنده هستن یعنی هم اولی قرآنیون که اصلا هیچ با روایات کاری ندارن و بیشترم با زواهر در واقع میخوان کارها رو پیش ببرن اگر دقت بکنن که حالا ما یه بحثی داریم میگیم سیاق آیات یعنی افرادی مثل مرحوم رو که و پیروان ایشون چقدر روی سیاق آیات تکیه می کنن. که اگر شما سیاق آیات رو دقت بکنید خود این آیات قبل و بعد می یه آیه رو برای ما مشخص بکنن حالا یه نمونه رو من قدمت شما از معروف دیگه همه دوستان شنیدن که مثلا آیه تطهیر اونایی که جز قرآن بسندگانن و یا احیانا در تفسیر قرآن میخوان فقط به قرآن بسنده بکنن اینا کسانی هستن که میگن این آیه تطهیر مربوط به همسران پیانبره چون آیه قبلش آیات قبلش و آیات بعدش همه مربوطه به همسران پیامبر خب یعنی سیاق در واقع این نکته رو ایجاب میکنه که ما با توجه به بگیم این آیه که میگه اذا اراد الله خدا اراده کنه ان یطهرکم کن تطهيرا تا همه مسائل میگم شما دقت بکنید ببینید در ارتباط با همسران پیامبر خود قرآن از کلمه از زمیر تعنیس استفاده میکنه از کنه و هنه استفاده میکنه در حالی که در این آیه تطهیر از زمیر کم استفاده میکنه خب اگر این یا از زمیر هم استفاده میکنه خب اگر ما بخوایم این زمیر رو لحاظ بکنیم طبیعتا حد این سال برای ما ایجاد میشه که این آیه با آیه قبل و بعد ارتباط نداره چون اونا همه صحبت از, از زنها هست و بعدش هم استفاده از زمین تعنیسه در حالی که در این آیه تطهیر از زمین مذکر استفاده میکنه خب این حالا با ما راهنمایی میکنه که اگر ما خود همین آیه رو در نظر بگیریم حداقل به ذهن ما میاد که این نمیتواند مراد از این آیه تطویر، تدهیر و مصادیق اون همسران پیانبر باشد حالا چیه؟ طبیعتاً برای ما این سوال مطرح میشه خب ما برای اینکه این مسئله رو بیان بکنیم به تبع از قرائن باید استفاده بکنیم این قرائن خیلی از مسائل رو حالا قرائنم میگن قرائن لفظی داریم، قرائن لبی داریم، قرائن حالی داریم اینا رو اگر بخواییم در کنار ب... یه آیه قرار بدیم اینها خود به خود ما رو کمک میکنه که معنای آیه رو بفهمیم اول برما سوال ایجاد میکنه که بله این زمیر مزکر تناسب با قبل و بعد نداره پس چیه؟ باید ببینیم قرارین حالیه چیه قرارین مقامیه چیه و امثال این این مالیه مثلا در اعتماد با آیات دیگر هم مشابه این مسئله رو ما اجمالا داریم بعد از اینکه این, این مطلب روشن شد حالا ما بریم به سراغ خدمت شما شمارد کنم که مطلب بعدی ببینیم که اون کسانی که موافق تفسیر قرآن به قرآن هستند چی میگن؟ به چه دلیلی میرن به سراغ تفسیر قرآن به قرآن کریم دلائلی که این آیون برای تفسیر قرآن به قرآن ذکر میکنند سه دسته هستند هم دلائل قرآنی میگن ما داریم هم دلائل روایی داریم و هم دلائل عقلی و اقلایی داریم که به ما میگه که شما برای تفسیر قرآن از خود قرآن استفاده بکنید دلائل قرآنی که برای مسئله ذکر میکنند تقریبا پنج شیش مورده که من یه اشارهای میکنم یکی از اون موارد اینه قرآن در سوره مبارکه نحل در آیه 89 میفرماید که قرآن تبیان لکل شی هست ما این قرآن رو نازل کردیم تبلا... تبیانن ل... لکل شیعن این قرآن بیانگر هم... همه چیز تبیان به تعمیر بعضی از بزرگان سیغه مبالغه است. یعنی همه چیز رو برای ما بیان میکنه این کل شیعن عمومیت داره فقط در ارتباط ما اشیاء بیرونی نیست که بیاد اینا رو به ما معرفی بکنه بلکه بیانگر هر چیزه حالا گرچه در اینجا بحثی که مهور این بیانگری خود قرآن کجاست حالا میگن هدایت حداقل اینه اینایی که تفسیر قرآن به قرآآن دارن از جمله مرهوم الامه تباتبایی این هدای قرآن رو برای هدایت میکنه میگه اونچه که مربوط به امر هدایت است قرآن اینا رو بیان کرده خب همین مسئله رو بخوایم در نظر بگیریم قرآن تبیان هر چیزیه بیانگر هر چیزیه روشنگر هر چیزیه طبیعتا خود قرآن هم یکی از اون عبوره و باید به وسیله خود قرآن بیان بشه و بعید است که قرآن بیانگر هر چیزی باشد اما بیانگر خودش نباشه یه از این تبیان کلشهی این مسئله رو استفاده کردند و روح این همین جمله پایانی هست که اگر قرآن بیانگر هر چیزه یکی از اون اشیاء خود قرآنه پس بنابراین باید قرآن بیانگر خودشم باشه بیانم یعنی تبیین بکنه تفسیر بکنه به اصطلاح اون حقایق درون قرآن رو برای ما کشف بکنه و پرده از روی اون پنهانیهای های قرآن برداره تا ما بتونیم اون حقایق رو بیابیم این یکی از اون است که در این رابطه مطرح شد دلیل دومی که در این رابطه آوردن نور بودن قرآنه در بسیاری از آیات قرآن میگه انا انزلنا نا الیکه مبینا در سوره مبارکه نسا آیه 74 نضل ناعلیک نوراً مبینا ما قرآن رو نازل کردیم بر تو در حالی که نور مبینه یعنی هم نور هست هم بیانگر هردو تا رو در واقع داره. خب ما معمولا وقتی نور رو معنا می کنیم نور یعنی اون چیزی که ذاتا خودش روشنه و محیط اطراف رو روشن میکنه. اگر قرآن کریم نوره و واقعا باعث نورانیت فرد و جامعه میشه چون که در سوری مارک ابراهیم میفرماید که ما این قرآن رو نازل کردیم لطخر جناس من از ظلمات علن نور یعنی این رو از ظلمت ها خارج بکنه و وارد نور بکنه یعنی هم فرد رو و هم جامعه رو به تعبیل وضعی از بزرگان در واقع قرآن برای نورانی کردن فرد و جامعه است. خب اگر قرآن نور هست همونطوری که دیگران رو روشن میکنه محیط خودش روشن میکنه پیروان خودش روشن میکنه طبیعتا باید خودش هم روشن بکنه دیگه و یکی از دلائل ادوان همینه که چون قرآن نوره پس باید پرتو شامل حال خودشم بشه و خودش به وسیله خودش روشن بشه این هم یکی از این دلیل است که در این رابطه مطرح شد دلیل سومی که در این رابطه مطرح کردن خب خود قرآن در سوره وارک نسا و همینطور در سوره مبارکی فتح ظاهرن در این دعایه ما را دعوت کرده به تدبر در قرآن. در سوره مبارکه نساء آیه مبارکه 82 میفرماید افلا یتدبرون القران امغلا قلوبن افلا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا آیه شما در قرآن فکر نمیکنید تدبر نمیکنید که اگر این قرآن از پیش خدا نباشد در او اختلاف فرامان خواهد بود خب همین که قرآن ما رو دعوت به تدبر کرده که ما بیاییم نهماهنگی های ظاهری بین آیات قرآن رو به وسیله خود قرآن حل بکنیم فرض حالا موارد بعدن گفته میشه یا آیه محکم داریم یا آیه متشابه داریم یا آیه محکم معناش روشن دقیق اما بذارید در کنار یه ای که احیانا جز متشابهات چند پهلو هست این آیه محکم اون آیه متشابه رو برای ما معنا میکنه حالا یه مثالی به نظرم میرسه خدمت دوستان محترم ارز بکنم ببینید ما مثلا داریم خیلی از امور رو به مشیت خدا تعلیق میکند مثلا این آیه معروف سوره مبارکه آل امران که میفرماید قول الله هم مالک الملک تعت الملک منتشا و تنزق الملک من منتشا و تو عز و منتشا و تو زل و منتشا کل خیر اینه که خوب خدا مالکه ملکه بعد این ملک رو به هر بخواد میده عزت رو به هر بخواد میده اونی رو که بخواد ذلیل میکنه از هر هم بخواد اون ملک رو میگیره خب در اینجا یعنی همه امور تعلیق شده به مشیت خدا، دنبالشم میگه واقعا علا کل شیان قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست، قدرت مطلقه داره، قدرت عامه داره. خب از جمله از امور اینه که افعال انسان هم مقدور خداست، معلق بر مشیت خداست. خب اینجا یعنی همه چی برمیگرده به مشیت الهی. ولی اگر ما همین رو در کنار این آیه بذاریم که در سوره مبارکه رد فرموده ان الله لا یغیر ما به قومن حتی یغیرو ما به یعنی در واقع خدا وجه هیچ فرد یا احوالات یک فرد یا قوم رو تغییر نمیده مگر که خودشون در خودشون تغییر ایجاد بکنن بنابراین حالا آیات دیگر هم داریم مثلا اینکه میگه لیس للانس انسان الا ما سعا به صورت کلی یا کل نفسن ما کذبت رهینه میگه هر انسانی در گرو عملکرد خودشه خب اگر ما اینها رو در کنار هم بذاریم طبیعتا اینو بذاریم در کنار اون آیه سوره امران مشخص میکنه خدا کجا ملک عنایت می کند اونجایی که شرایطش باشه مثل اینکه ما در جریان جد داود و جارود در اونجا داریم که در واقع فرموده یا تلملک من یشا اما اونجا مشخص کرده چرا و زاده و بستتم فلعلم و الجسم یعنی اگر انسانی اون علم لازم رو داشته باشه توانای جسمانی رو هم داشته باشه طبیعتا می تواند حاکمیت و جامعه رو و مدریت ادار جامعه رو هم به دست بگیره خب پس بنابراین ملک اینجوریه اونی هم که علم و قدرت رو از دست بده طبیعتا اون حاکمیت رو هم از دست میده عزتم باز علت خاص خودشو داره که در قرآن کریم عوامل رسیدن به عزت رو هم برای ما گفته بنابراین ان الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِنْ حتی یغیرو ما به انفسه. این آیات همدیگر رو تفسیر میکنه این آیا روشنه الله لا یغیروی در سوره مبارکه انفال بعد از داستان فرعون و موسا و مشکلاتی که برای قوم بنی اسرائیل پیش اومده و اینا حاکمیت فرعون رو پذیرفتن قرآن دقیق زاوله که به الله لم یقوم مغیرا تا مغیرا علی قوم حتى یغیروا ما هم. اونجا هم تقریبا مضمونش همینه که بالاخره اگر بنی اسرائیل گرفتار فرعون شدن نحوه عمل کرد خودشون بوده و در همین رابطه است که بالاخره گرفتار میشن لذا میبینیم از موسی سلام الله علی میخوام اینا رو بگم در کنار هم بذاریم یا آیه چجوری معنا میشه حضرت موسی سلام الله علیه در سوره اعراف که وقتی آمد و بعد مردم هم در واقع به او ایمان آوردن اما متاسفانه یک هایی به سراغ اینا آمده گفتن قوم موسی و موسی گفتن ما قبل از اینکه شما بیای گرفتار ازیت و آزار فرعون بودیم الان هم که این تنگناها را داریم حضرت موسی به اینها فرمود که ان الله یه لکو و یستخلفکم فلارض فینظر کیف تعملون برحال یه مقدارم شما باید اهل کار و تلاش خدا میاد دشمن شما رو نابود میکنه اما فینظر کیف تعملون به عمل شما مربوط میشه که بعد از از بین بردن دشمن چه کنید که زندگیتون سامان پیدا بکنه و جامعه شما نزد پیدا بکنه امنیت پیدا بکنه و مشکلات اجمالا برطرف بشه پس بنابراین از این اگر ما در مجموع قرآن تدبر بکنیم این تدبر راه رو برای ما حل میکنه که ما اختلافاتی که احیانا در آیات قرآن هست این اختلافات رو از بین ببریم یعنی اختلافی رو در واقع نبینیم کش بکنیم که راه حل اختلاف در قرآن چیه پس بنابراین معلومه که خب اولا خطاب میکنه به ما بگه افلایت دبرون القرآن بعضی از مفسری میگن افلایت دبرون القرآن یعنی کل قرآن نه فقط یا آیه رو ببینی و درش تدبر بکنی کل قرآن ال قرآن اگر اینا همه رو ببینی دیگه میبینی آیات هم دیگر رو کاملا تفسیر میکنه تبین میکنه و اون هجابه ها رو میبره کنار تا یک حقیقت قرآنی برای ما روشن بشه اینم یکی از اون استدلال هاست استدلال دیگری که بعضی ها به آیات قرآن کردن همین یعنی به تفسیر قرآن به قرآن در واقع لزوم ارجاع متشابهات و محکمات که در سوره 7 سوره عالی امران این رو مطرح میکنه میگه الازی انزل علیکل کتاب منهو آیاتون محکماتون هنم کتاب و آخر متشابهات واما الذین في قلوبهم زیقن معتشا ما تشابه منه ابتقاء و وابتقاء تعویله ولا یعلمو تعویله الا الله والراسخون في المل یقولون آمنا به خلاصه در اینجا صحبت از محكم متشابه است ما اگر بخواهیم معنای آیات متشابه رو بفهمیم باید مراجعه بکنیم به آیات محکم آیات محکم یعنی اون آیاتی که معناش روشنه معناش واضحه پردهای بر روی معنا نیست اینو در کنار اون آیات متشابه بذاریم اونها رو معنا بکنه. حالا مثال معروفشم اجمالا اینه خب ما در آیهی داریم میگه ید الله فوق عیدی هم دست خدا بالای دست شماست یا دست اونهاست خب این ید در اینجا ید الله معناش چیه آیا یدالله الله به اصطلاح مثل ید جارحه انسانی عضوی از اعضای بدن انسان خدا هم نعوذ بالله یک عضوی شبیه عضو انسانی داره که چه بذاریم ید یا رجل یا چی جای دیگه یا اینکه نه ما وقتی اینو بذاریم در کنار آیه لیس کم مثلی شیعان معلوم میده که برای خدا ید هست اما نمانند ید موجودات جسمانی و مادی و لذا حالا راه های مختلفی من کاری ندارم که در اینجا صحبت از خدمت شما ارز کنم که وضعی الفاظ برای ارواح معانی می و در واقع میگن این ناظر به قدرت انسانه ولذا گفتن اگر ما این آیه رو در کنار آیه لیس که مثلی ای اون بذاریم معنای این رو آیه بر ما روشن میشه که یدالله ای قدرت الله فوق قدرت قدرت خدا فوق همه قدرت هاست قدرت خدا لایتنا هاست قدرت خدا نامحدود همیشگی هست در حالی که قدرت ما اولا محدود و ثانیان فنافذیره قدرت انسان ها لذا یدالله فوق عیدی هم. قدرت خدا بالای همه قدرت ما به وسیله اون لیسه کمستی شیعون که یقیناً جزه محکمات آیات است این دست از آیات رو معنامه میکنیم این هم یه است که در این رابط خدمتون مطرح شد و خدمت شما چون در کنار اینها ما آیات دیگری هم داریم که میفرماید فرماید باز قرآن خودش میگه فعضا غرعناهو فتب قرآنه سمعن نقل اینا بیانه خب وقتی در اینجا با میگه ما این قرآن رو میخونیم برای اینکه عمل بکنیم قرآن صرفا برای خوندن که نیست بلکه برای خوندن هست که ما بعد از خوندن تبعیت بکنیم لازمه لزوم تباییت از قرآن پس از قرائت فهم قرآنه و اینجا دیگه مقیدم نکرده به چیز دیگری بلکه به ما فرموده ما این قرآن رو جمع میکنیم بعد اما شما هم باید اینو بخونید ما هم بیان میکنیم کار ما هم بیانه هم در اینجا گفته و هم در سوری موارک نه اشاره کرده که کار پیغمبر اسلام هم بیان قرآن اونم میاد تفسیر میکنه درسته اما در اینجا ما اول باید بفهمیم و بعد تباید بکنیم این که به ما فرموده بخونید قرآن رو و بعدش هم فتبه این هم باز نشانه همین مسئله است که پس میشه قرآن رو به وسیله خود قرآن ما تفسیر بکنیم. بعضی یه دلیل دیگری هم در این رابطه آوردن. گفتن اصلا شاید یکی از وجوهی که برای تکرار در قرآن دیشون. چون در قرآن به لخر مسائل به ظاهر حالت تکراری داره مخصوصاً در ارتباط با قصه مختلف که ممکنه در یک آیه در یک قصه، قصهی رو خیلی کوتاه و مبهم نقل بکنه در آیه دیگری اون رو به در سوره دیگری اون رو به صورت مفصلتر برای ما بیان بکنه اگر ما مجموع این آیات رو در کنار هم بذاریم اینا همدیگر رو تفسیر میکنه برای ما و معنا میکنه یعنی اصلا برای همینی که ما به وسیله آیات دیگر بیایم اون آیاتی که احیانا در جای دیگه اومده اینا رو تفسیر بکنیم و اسرار موجود رو تکویل بکنیم کامل بکنیم برحال این هم یه مسئله است حالا در خیلی از مسائل ما داریم حالا یه نمونه عادی رو عرض بکنم مثلا ما کلی داریم عقم سلات خب خیلی از آیات داریم که همین اصل اقامه نماز یقیمون از سلاح و امثال اینا رو در قالب احکام برای ما به صورت کلی مطرح میکنه اما یادی داری میگه اقم سلاح دلوک شمس الاغسق لیل و قرآن الفجر بالاخره در آقا میگه شما باید این نماز رو در سه نوبت اقامه بکنید صبح و زهر و شام حالا کیفیتش و رکعات اینا رو البته خب در روایات اومده بیان کرده ولی این اومده برای ما مشخص کرد که اقامه نماز صرفا یه مسئله کلی نیست بالاخره میاد مواردش رو هم برای ما روشن میکنه این عقم السلا در استفاده و داستانهای قرآنی چیزهای دیگه ما این مسئله رو هم داریم بنابراین از این آیات و از این دلائل قرآنی استفاده کردن که قرآن می تواند برای ما بیانگر خود قرآن باشه پس تفسیر قرآن به قرآن از نظر خود قرآن جائزه حالا ما میگیم جایزه. بله حالا اون بسند کردن به قرآن تنها ممکنه که احیانا برای ما ممکن نباشه که همه حقایق حقای قرآنی رو کشف بکنیم ولی خب در ارتباط با عیمه نادرم اونا میگن ما هرچی میگیم از قرآنه یعنی در واقع اونها هم از خود قرآن دارن حقایق قرآنی رو استخراج میکنن به بتون قرآن دسترسی پیدا میکنن و اون رو برای ما بیان میکنن و حال ما هم میتونیم وقتی یک کاری برای این امکان پذیر باشه با توجه به اختلاف مراتب و درجات بین انسان, انسان ها هست هر به میزان اون فهم و درکی که داره و عقلی که داره میتونه از این قرآن بحرورداری بکنه به وسیله قرآنم قرآن رو بفهمه عیمه معصومین و پیغمبر گرامی اسلام به دلیل اوج کمال عقل و آگاهی از قرآن میتوانند به مطالب عمیقتری از قرآن دسترسی پیدا بکنه در کنار اینها یعنی این از آیات به سنت هم مراجعه کردن برای اینکه ما ما میتوانیم تفسیر قرآن به قرآن داشته باشیم روایات فراوانیه که در این رابطه وجود داره مثل آیاتی که میگه این در قرآنه یفست رو بعضو بعضن یعنی خود قرآن بعضی از آیاتش بعضی دیگر رو تفسیر میکنه مثلا ما در نهج البلاغه داریم امیر الممنی علی ابی طالب علیه السلام میفرماید که قرآن گویا میکنه ینتقو بعضو بعضن یعنی بعضی از آیات قرآن بعض دیگر رو برای ما روشن میکنه گویا میکنه یعنی میگه فلون مطلب گویا هست یعنی خیلی روشنه دیگه ایجا در داره وجود نداره احیانه اگر در یک آیه مثل این مواردی که مثال زدیم خدمت شما اگر ابهامی وجود داشته باشه خود قرآن میاد این ها رو برطرف میکنه در نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله ما این رو داریم علاوه بر این که حالا خطبه 133 مسئله ینتقو بعضو به وزن و حدو بعضو به وزن رو برای ما مطرح میکنه خدمت شما کنم یا در خطبه هیجده اصلا ما رو عمر میکنه که شما برید قرآن رو استنتاق بکنید فستنتقوه استنتاق این خداقه به ماست دیگه یعنی برید قرآن رو مورد به نطق در بیارید به اسطلاح من اگر بخوام تشبیه بکنم اینجوری از میکنم بگم از اینگه الان یک نفر مراجعه میکنه به قوه غذایه اون آقای باسپورز از این آقای متهم یا متشاکی سوالاتی میکنه از او استنتاق میکنه تا اون درونش رو کشف بکنه تا بگه آیا اون چرا رو نسبت داده شده درست هست یا درست نیست ما همین کار رو در ارتباط با قرآن داشته باشیم من خودم پیشنادم اینه وقتی میخوایم یه آیه رو تفسیر مثلا بکنیم خوب اول این آیه رو ببینیم دقت بکنیم سوالاتی رو که در ارتباط با این آیه داریم مطرح بکنیم و با دقت در همین آیه و احیانا ارجاع به آیات دیگر معنای این آیه رو استخراج بکنیم این یه مسئله من یه ای که معمولا دغدغه خودم هم از ارز می کنم. مثلا ما در این آیه سوره واره که توبه می خونیم المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیا و بعض یعمرون بالمعروف و جنهون عن المنکر و یقیمون از سلات و یتون از زکات و الله و رسوله اولای کس یرحمه الله خب ما معمولا میگیم که خب دنبال رحمتیم خدا رحمتش رو شامل حال ما بکنه حالا بحث در اینه میگم در همین آیه ما سؤالاتی داریم یکی از این سوالات اینه که اصلا این ولایت در این آیه که به عموم مؤمنان زن و مرد داره به اصطلاح مؤمن وصف اینها ذکر میکنه. این چیه؟ آیا این ولایت به معنی دوستیه؟ ولایت به معنی نصرته؟ ولایت به معنی غرب نزدیکی که معنای اولیه ولایت همینه؟ ولایت به معنی تزدی امره؟ اگر ما همین آیه رو ببینیم با توجه ما بعدش که میگه یعمرونه بالمعروف عمر خب همه جا ما خوندیم امر حاکی از یک قدرت به یک استعلاه هست بنابراین اگر من بخوام عمره برمونه از بکنم باید خود این بیتونه یک قرینه ای باشه که این ولایت نشون میده در اون ولایت قبلی هم یک نوع هست که من بخوام با داشتن اون استیلا عمر بکنم و نحی بکنم بعدشم در نهایت میگه نتیجه همه اینها اینه که آمرتی به رحمت ایلایه خودی خوب گفتم سوالاتی. یکی اون ولایت چیه یکی راه رسیدن به رحمت خدا چیه خب همینها این مسئالی که در اینجا مطرح شده میتونه بویای همین نکته باشه البته سوالات فراوان میشه در این آیه مطرح کرد پس استنتا سؤال بکنیم خود قرآن به ما جواب بده حالا ما اینجا یه آیه رو گفتیم آیات دیگر رو مجموعه قرآن رو در کنار هم قرار بدیم حضرت سلام سلامالله فرمود که کتاب الله تا اونجا که ینتقو بعضهو به بعض این, این در خطبه 133 اشاره کردیم علا بر این در آیه در سوره 18 که در خطبه 18 فرموده این کتاب الله یصدقو بعضه بعضا بعد یا در جای دیگه و ذالک القرآن فسطنتقوه اینا همه از اون مسائلیه که در این رابطه وجود داره علاوه بر این ما واقعیت اینو خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام از خود قرآن برای کشف معانی قرآن استفاده میکنن حالا من یه نمونه از پیغمبر اشاره میکنم راجبه ایمن فراون داریم. بزن طرف میاد از پیغمبر اکرم سوال میکنه و میفرماید که این که قرآ میفرماید که در سوره وارد که الذین حراف آمن و و لمیل و سویمان هم به زلمن ولايكم در اینجا میفرماید شما لباس ظلم رو بر تن نپوشید ایمان بیارید لباس ظلم رو نپوشید در امنیتین هدایت شده این در اینجا طرف میاد از پیغمبر اکرم سوال میکنه مقصود از این ظلم چیه پیغمبر اکرم در جواب این سائل میفرماید که در سوره لقمان دیگه فرموده لا اشرک بالله ان الشركه لظلم عظیم یکی از مصادیق این ظلمی که امنیت رو آرامش رو از انسان میگیره در دنیا و آخرت شرکه بنابراین فرموده خب اونجا گفته بزرگترین اینه خب ما یه ظلم عظیم داریم میشه شرک بعد طبیعتا ظلمهای های دیگر هم در رابطه قابل طرحه دیگه خب در از پیغمبر داریم از عیمه محسومین ما در این رابطه زیاد داریم که یا سوال بکنن یا خودشون مثلا امین المیزان در همون راجب ایناللزین کفر و سباون علای منظر تا مملمتون زرم لا یعمنون همین کفر رو برای ما معنا بکنه اونجا یه حدیث میاره که امام فرمود کفر پنج نوعه خب با توجه برای هر یک از اونم یه آیه قرآن میاره که نوع اول اینه، نوع دوم اینه، نوع سومینه اینا رو حالا چون در تفسیر اومده میتونم به همونجا مراجعه بکنن پس خود پیغمبر و ایمم روش عملیشون این بوده که برای تبیین حقایق قرآنی از خود قرآن استفاده میکردن پس بنابراین اولا تفسیر قرآن به قرآن ممکنه و ثانیا مهمترین دلیل بر امکانش وقوعشه که توسط پیغمبر و ائمه علیهم السلام انجام شده این مال این قسمت این دلیل دومه دلیل سومی که در این رابطه مطرح شد بنای عقلا یا دلیل عقلی میتونیم بگیم چون فرق از بین بنای اغلا و دلیل عقلی. بنای اغلا اجمالا معناش اینه که خب مردم در محاورات و در گفتگوها، گفتگوهای خودشون اجمالا حرفهایی دارن که در اون گفتگوها وقتی میخوان حفیزن به راقر سابق لاحق قرائن شواهد رو لحاظ بیکنن تا ما بتونیم حرف خودمون رو با توجه به سد زل به مخاطب خودمون منتقل بکنیم خب وقتی این روش در بین اغلا رائج هست چرا در کشف حقایق قرآنی ما از همین روش اغلا استفاده نکنیم این روش اغلا هم معید معیده به کار پیغمبر و امام هست یعنی خودشون چون عملا این کارو کردن به دلیل اینکه جز عقل و قرار هستن طبیعتا برای ما هم مجازه که ما این کار رو انجام بدیم بنابراین از مجموع این دلائل تا اینجا ما استفاده کردیم که تفسیر قرآن به قرآن جائزه نیست بلکه مطلوبم هست خب اما در برابر این حرفی که ما مطرح کردیم یه دی در مقابل پیدا شدن و گفتن که تفسیر قرآن به قرآن جایز نیست اونها رفتم به سراغ یک سلسله دلائلی که با این دلایل بگن ما نمیتوانیم در واقع به قرآن مراجعه بکنیم من اشاره میکنم بیشترم رفتم به سراغ احادیث جالبه رفتم به سراغ احادیث اولین حدیثی که معمولا اینها به او استناد کردند برای منع تفسیر به قرآن به قرآن حدیث ضرب القرآن بعضو به بعضن هست ما روایاتی داریم از پیغمبر و امام صادق علیه السلام که فرمودن شما نمیتونید م... ما زرب القرآن بعضو به بعضه به بعضن الا کفره اگر کسی بعضی از آیات قرآن رو با بعض دیگر ضرب کند نتیجه شنی کافر میشه خب این آیه رو یک حدیث دیگری هم نقل شده که معمولا از منابع سنته به جناب سیوتی ظاهرا این روایت رو نقل میکنه که حتی پیغمبر داش رد میشد دید یه عده‌ای در واقع دانه همین کار رو میکنن بعد پیغمبر ناراحت شد و گفت که این کارو نکنید چون قرآن مصدق گرچه این روایت درر معنا میکنه ضرب و به بر قران که در کجا در واقع ممنوع برحال یه عدهی تمثق کردن به این آیه زرب القرآن و القرآن در گفتن که بله این ناظره به تفسیر قرآن به قرآنه چون معنای ضرب چیزی جز تفسیر نیست ولذا گفتم پس ممنوعه و اصلا اگر شامخه از این را وارد میشه گرفتار افتار کفر میشی ما زرب القرآن بعضو به بعضن الا کفره خب اگر حالا اینه ما خب ما در جواب میگیم اصلا باید بریم ببینیم ذرب بعض بعضو به بعض یعنی چی معانی گوناگونی برای این مسئله کردن ولی هیچ کدوم از اینها با مفهوم خود این روایت همراه نیست حالا گفتن که چه مشکل سندی هم داره حالا ما فعلا با سند کاری نداریم همین دلالت رو بخوایم ببینیم بزرگان ما خود معلوم علام تواتبایی در المیزان اینو جواب داده از زایتولا جوادی در دو جامن دیدم این دوایتو مطرح کرده و جواب داده اجمالا معنای ضرب القرآن و بالقرآن این نیست بلکه ما بیاییم به وسیله قرآن آیه دیگر رو تکذیب بکنیم به وسیله قرآن تکذیب بکنیم آیه دیگر رو گفتم اون روایت درلالمنصور همین مسئله رو داره که اگر ما به وسیله آیه آیه دیگر رو تکذیب بکنیم. خب یا مثلا احیانا با یه آیه تختی شده بخوایم جواب یه نفر رو بدیم. خب این تختی شده داره یه معنای مخالف اون ولی اگر ما بخوایم قرآن رو در کنار هم بذاریم نه ضرب بکنیم هم دیگه بلکه در کنار هم بذاریم برای اینگه هم دیگر رو تصدیق بکنه شکال نداره چون ما هم همینو میگیم رو تعمیدم حضرت فرمود قرآن ینتقو بعضو بعضا و یشهدو یشهدو بعضو لبعضن و همینطور یفسرو یا یصدقو بعضو بعضا رو ما در کلمات این بزرگان داشتیم خدمت شما ارز کنم که در کنار این مسئله خب بعضیا هم گفتن آه ما آیون اخباری ها اومدن گفتن ظاهر قرآن حجت نیست خب همینجا هم باز عدم ظهور حجیت قرآن مسئله رو برمحل میکنه بعضیا ها آمدن حالا من در این رابطه بد نیست به بعضی از این نکاتی که بعضی از بزرگان اشاره کردند در حد اشاره ارز کنم در تفسیر تسلیم جلد اول حضرت آیت الله جوادی آمولی البته اینا رو تحت عنوان شبه و پاسخ شبه مطرح کرده نه به عنوان استدلال مخالفان بعضیا از اینا به عنوان استدلال مخالفان آوردن که اولین مسئله اینه که خب ایشون داره حالا من فعلا وارد اون بحث نمیشم فقط میخوام همین نکته رو خدمت شما دوستان مطرح بکنم. شبهه اولی که آوردن در واقع گفتم ببینید شما میگی تفسیر قرآن به قرآن. اشکال اولی که میشه پیغمبر اکرم فرموده انی کن فیکوما سقلین کتاب الله و اتزتی. این دوتا باید در کنار هم باشه ما ان تمسکتم به امال ان تزلوا عبدا قرآن و اعتراض باید در کنار هم باشه اگر هم کسی بخواد نجات پیدا کنه باید به هر دو تا تمسک کنه لن تزلوا عبدا هر خب حرف حرفی درستیه بعد خب در اینجا اگر به این آیه بخوایم به این روایت بخوایم توجه بکنیم تفسیر به قرآن به قرآن معناش اینه که شما دارید در واقع قرآن رو از سنت جدا میکنید و این تفرق زمینه زلالت رو فراهم میکنه چون در اون روایت میگه ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا اولا اما اگر صرفا بریم به سراغ قرآن زلالت سر بریم به سراغ خب در اینجا چند نقطه است اولین نقطه اینی که در این روایت نمیگه روایات نمیگه سنت بلکه میفرماید اطرت انی تارکون فیکومس ثقلین یا سقلین کتاب الله و اطرتی اعتراض بله ما وقتی در زمان حضور پیغمبر و عیمه قرار داریم طبیعتا اونها خودشون حجت هم دیگه حرفشون هم حجت حجیت اونها هم مثل حجیت قطعه چنون که از اون طرف قرآن هم حجیت مثل حجیت قطعه یعنی ذاتیه باید اولا اعتراض باشه نه روایت چرا برای اینکه روایت مشکلات فراوانی دارن مشکلات نظر سرد باید بررسی بشه نظر دلالت باید بررسی بشه از نظر صدور باید به اصلاح بررسی بشه ببینیم جهد صدور باید بررسی بشه همه اینا رو ببینیم بعد استناد بکنیم به روایت علاوه بر اینکه اصول فراوانی رو بر در ارتباط با یک روایت باید ما کشف بکنیم به اینجا این مسئله رو ما نداریم اجمالا این یه نقطته است که باید بهش توجه بکنیم که اینجا ما باید اولا بریم به سراغ این مسئله که در این روایت میگه اعتد نمیگه سنت یا نمیگه حداقل روایت, روایت و رو اگر بخواد باشه باید اون راه و روشی رو که در اونجا باید به کار بگیریم یعنی نظره صدور وساقت به صدورش چگونگی دلالت معناش و همینطور در ارتباط با جهت صدور باید مورد توجه قرار بگیره که این حدیث جعلی نباشه بعد بیایم به وسیله این حدیث یا آیه قرآن رو معنا بکنیم این یه است که در این رابطه وجود داره که پاشخ پاسخ دادن و گفتن درست نیست شبه دوم گفتند شما بیایید آقا در روایات فراوانی داریم که و ما گفتن قرآن مخاطبش فقط معصومین و غیر معصومین مخاطب قرآن نیستن اینم باز با خود روح قرآن کریم جور جوردن نمیاد که ما بیاییم بگیم که قرآن خطاب میکنه به مردم یا ای الناس به تعبیر بزرگان ما وقتی میگه یا ای الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم همین روایات به ما میگه که اگر خطاب یا ای الذین آمنو ها رو شنیدید بگید لبیک لب یعنی ما هم مخاطب اینایی هستیم فقط بله انسان مراتب دارن بعضیا در مرتبه اوجن طبیعتا نمی معصومینن. خب اونا هم یه فهمی دارن از قرآن فهم اونا میتونه ما رو در ارتباط با قرآن به نقطه هایی برسونه که ما خودمون اگر نباشه به اون نقطه نمیرسیم اینا درسته بعد خدمت کنم اینم یه نکته است که ما اگر اختلاف مراتب رو ببینیم مشکلی در این رابطه نداریم مسئله دیگر اینه که معصومین ما رو نای کردن از تفسیر به رأی اونم که حرف درستی اجبالا نمیتونه باشه بنابراین ما اجبالا میای بگیم تفسیر قرآن به قرآن من نداره ما میتوانیم بله مطلوب شاره هست که ما به وسیله قرآن قرآن رو تفسیر بکنیم حالا یک قسمت دیگری هم در واقع در این بحث داریم تحت عنوان آباز یا تحبیر گونه ها آوردن من هم این رو هم خدمت دوستان محترم مطرح بکنم بعد ببینم که چه باید کرد حداقل در حد شهرست تا اینجایی که فرصت به من اجازه میده من مسئله عرض بکنم گونه های تفسیر قرآن یا اقسام تفسیر قرآن بعضی ها اینجوری گفتن گفتن یکی از انواعش ارجاع متشابهات به محکماته یکی از راههایش جمع آیات مطلق و مقیده و تقیید مطلقات به وسیله اون میدات جمع آیات عام و خاص ارجاع عام به خاص است که با خاص ما عام رو تخصیص بزنیم توضیح مجملات آیات به وسیله مبینهاش که نمونهاش من اشاره کردم تبیین مصداق از آیات که باز هم نمونه از اونها مثل همون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فولای کلام العام پیغمبر فرود مستاق این ظلم یا یکی از مصادیق ظلم حداقل شرک به وسیله خود قرآن این رو مشخص میکنه به وسیله آیات دیگر که اینا بیانگر هستن ما این کارو بکنیم بعد استفاده از سیاق آیات که در واقع ما باز اینا رو در کنار هم قرار بدیم بعد توجه به آیات مخالف و رفع اختلاف که باز هم نمونه‌های خدمت شما از کردیم تعیین معانی اصطلاحی قرآن قرآن بر خودش یک اصطلاحی داره که در جای دیگه نیست ما باز هم از طریق خود قرآن میتونیم در بیاریم و همینطور ناسق و منسوخه و همینطور ترجیه یک احتمال در ارتباط با آیات دیگره یکی از جاهایی که خیلی قشنگ راجع به اقسام خدمت شمارد کنم که تفسیر قرآن به قرآن بحث کرده در مقدمه تفسیر تسلیمه که حضرت آیت الله جوادی آبولی این مسئله اشاره کرده که از حفظ صفحه 110 ظاهرا وارد این مسئله میشه من یک اشاره کلی به بعضی از این موارد حالا برای اینکه دوستان در جریان قرار بگیرم عرض میکنم و بحث رو در این جلسه به پایان میبرید. کلی اشاره انشاءالله دوستان به همونطوری که اشاره کردم به این تفسیر مراجعه می اه... که تقریبا ایشون در مقدمه تفسیر تسلیم نکات خیلی جالبی رو در ارتباط با تفسیر قرآن به قرآن بیان کرده چون واقعیت اینه الان در بین ما اونی که معروفه معروفه علامه توادابای تفسیر علمیزان رو با روش تفسیر قرآن به قرآن تفسیر کرده در آن مقدم و فصل اینا رو بیان بیکنه و بعدش هم تفسیر تصدیم با تفصیل بیشتری همون راه رو داره ادامه میده با تفاوت‌هایی هایی که بین تصدیم و علمیزان وجود داره تفصیل در بین سنی ها اهل سنت از وعال بیان نمونه ی ای از اینا هست بنابراین این اقسام رو در اینجا رو دیدودنشون هشتن نو تفسیر قرآن به قرآن رو برای ما بیان میکنه که ما با توجه به گذشته زمان به همین مقدار از بحث اکتفا میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکان.